Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Träumer weiter, dem Podcast zur Traumabewältigung und für mehr Selbstliebe. Mein Name ist Kathi Andersson und ich freue mich auf die kommenden 30 Minuten mit euch. Viel Spaß! Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Träumer ehrlich und hi Lara! Hallo Kathi! Schön, dass du da bist. Ich freue mich immer riesig, deine Stimme zu hören und wenn wir die Folgen aufnehmen. Ja, ich freue mich auch immer mega. Vor allem ist meine Freude, äh, steigt von Mal zu Mal, also von Folge zu Folge steigt meine Freude, weil es einfach so viel Spaß macht und so viel positives Feedback gibt und das tut einfach gut. Voll, finde ich auch. Gerade nach der letzten Folge, ähm, mhm. bezogen auf unsere PTBS, kam ja so viel Feedback und auch so schöne Nachrichten. Ähm, das motiviert total, weiterzumachen. Ja, voll, voll. Ähm, wofür bist du heute dankbar? Heute bin ich dankbar für mein, ähm, dass ich, wie nenne ich das, äh, dass ich so viel trinke. Das tut so gut. Ich trinke am Tag mittlerweile drei Liter. Ich versuche mich Mega. halt da auch, versuche mich da auch wirklich zu, ja nicht zwingen, aber ähm, ich merke einfach, dass meinem Körper und meiner Haut so viel besser geht. Und ich bin dankbar, dass ich das jetzt so in meinen Alltag integriert habe. Mhm. Voll, mega und, gut. Ja, das kann ich euch allen und dir auch voll empfehlen. Apropos, es bringt tatsächlich erstmal was. <lacht> und dann bin ich dankbar, dass schon Dezember ist. Ähm, ich freue mich irgendwie immer auf einen neuen Monat. Ich weiß nicht, für mich ist das immer wie so ein Neustart. Mhm. Also so jetzt nochmal neu äh, den Monat und das vor allem der letzte Monat. Ähm, genau. Und ich bin dankbar heute sehr extrem für meine Familie, weil, ähm, ich weiß nicht, heute habe ich das ganz, ganz stark, dass ich das spüre, dass wir, trotz dass wir überall verteilt sind, immer füreinander da sind. Voll schön. Hm. Und hast du was im Kalender heute? Ja, ich hatte einen äh, Lipgloss im Kalender. Oh, cool. Ja, ja, dem Georg habe ich einen Adventskalender von, mh, wie heißt das nochmal, dieses ähm, Escape Room. Ja, haben wir Geschenk. auch. Echt? Habt ihr auch? Ja. Oh mein Gott, habt ihr es habt gemacht? Nee, wir machen es heute Abend. Ah, okay. Also es ist echt cool, muss ich sagen. Ja, wir lieben die. Wir, wir haben ja immer solche, die ganzen Exit-Games mit in unserem mhm. Urlaub. Und ähm, als Anna dann den Kalender gefunden hat, mussten wir den haben, weil wir da so süchtig nach sind, nach diesen Spielen. Also ich bin sehr ja. gespannt heute Abend. Ja, dann sag mal Bescheid. Habt ihr, schon, habt ihr das schon gelöst? Wir haben heute Nacht, wir, haben das zwei, <lacht> wir sind extra bis zwölf wach geblieben, um das nachts noch zu machen. Liebe ich, wie ihr dann aber auch richtig durchhaltet, anstatt, ich meine, also hätte euch ja keiner bestraft, wenn ihr schon um zehn gemacht hättet, so, ne? Ja, nee, cool. das muss schon, es muss schon um zwölf sein. Richtig gut. Ja. Okay, ähm... Heute ist das Thema der Bezug zum eigenen Körper, mhm. haben wir uns überlegt, gell? Weil so häufiger in unseren Folgen ja schon Themen aufkamen, die irgendwie was mit dem eigenen Körper und wie man sich so wahrnimmt und so zu tun hatten. Ja, ja, sehr interessantes Thema, finde ich, weil ähm, ich glaube, dass das auch wieder unterschiedlich bei uns sein wird, also sowohl bei dir als auch bei mir. Mhm. Wie hat sich denn dein Bezug zu deinem Körper verändert? Also es hat sich wirklich sehr, sehr extrem verändert, muss ich sagen. Vor allem ins Negative, weil ich äh, vorher war ich, ähm, ja, ich sag mal relativ entspannt, was so generell Körpersachen ähm, anging, also Sport oder Ernährung oder ähm, 
ja, ich habe mich nicht so im Spiegel angeguckt und dachte mir so, öh, das ist das eklig oder so. Das hatte ich nie. Mhm. Und nachdem, äh, nach der Vergewaltigung hatte ich das ganz, ganz, ganz extrem und nach wie vor habe ich das, ähm, dass ich an manchen Tagen meinen Körper angucke und mir denke, was ist das eigentlich? Also, das ist irgendwie, ich habe das Gefühl, das ist nicht meins. Weißt du, verstehst du, was ich mhm. äh, damit meine? Also so, an. Ja, also das habe ich nicht immer, mh, aber manchmal denke ich so, okay, also irgendwie, das ist jetzt nicht dein Bauch und das ist jetzt auch nicht dein, dein, deine, deine Brust und das ist so kalt, so ein kühler, kühler Gedanke zu meinem Körper und ich finde das ganz, ganz schade, weil der Körper ist alles, was wir haben. So. Und ja, also es hat sich sehr stark geändert bei mir. Ja, ich glaube, mir ist das jetzt erst aufgefallen, die letzten Monate, so seit ich mich mit dem ganzen Thema Trauma und so befasse, dass ich ein ganz gestörtes Verhältnis auch zu meinem Körper hatte. Und mhm. jetzt, jetzt gerade habe ich ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Körper. Also jetzt schaue ich in den Spiegel und denke, so, das passt, das ist okay für mich, wie es ist. Aber ich hatte mhm. jahrelang nicht so ein gutes Verhältnis. Und wahrscheinlich auch bezogen, also von der Vergewaltigung, ich denke, dass das auch eine Nachwirkung war, weil es ja auch Sachen gab, die er damals zu mir gesagt hat, die er besonders gut an mir findet. Mhm. Und die fand ich dann umso schlimmer an mir. Ja, ja, das, das verstehe ich. Aber hast du, wie hast du das aufgearbeitet, sage ich mal? Wie hast du das hinbekommen? Das, ich kann da gar nicht so ein, so ein, so ein Allgemeinrezept rausgeben, hm. weil das ja einfach jahrelang schlimm für mich war. Und jetzt dadurch, dass ich mich so viel damit befasse und auch so viel mit Selbstliebe und Akzeptanz befasse, ist es irgendwie einfach gut geworden. Es ist einfach okay. Also es ist nicht so, dass ich vorm Spiegel stehe und sage, boah, ich bin super schön, sondern mhm. ich stehe vorm Spiegel und denke, ja, kann ich mitarbeiten. Also das habe ich gar nicht. Also ich wirklich, ja? ich stehe vorm Spiegel und denke mir so, nee, <lacht> einfach nein. Also so, und dann, wenn ich Klamotten anhabe, geht es dann auch und dann fühle ich mich manchmal auch schön, mhm. wirklich. Aber wenn ich mich so wirklich, sagen wir mal, nackt vor den Spiegel stelle, finde ich mich einfach nicht schön und nicht attraktiv. Und ich weiß nicht, ich, ich, ich finde es echt schwierig, das auch zu ändern. Ich meine, Selbstliebe ist ein Riesenthema, wie bei dir ja auch. Aber ähm, ich kann mich schon selbst lieben, aber mein Körper ist da irgendwie außen vor, obwohl das ja zu mir gehört, aber bei mir geht es bei der Selbstliebe äh, eigentlich eher so meine Gedanken mhm. und ähm, wie, ob ich gemein zu mir selber bin, weil das Thema hatten wir auch schon mal, ich bin ja ähm, viel härter auch zu mir selber und zu anderen Menschen auch geworden seitdem mhm. und ähm, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Körper äh, gehört da nicht dazu, zu mir. Mhm. Und was mir gerade so einfällt, während du das erzählst, ich hatte jahrelang ähm, nach der Tat richtig Probleme, mich auszuziehen. Also nicht irgendwie, dass ich, also mit anderen, so, sondern mhm. ich habe mich einfach irgendwie geschämt für meinen Körper. Also wenn ich mit meinem Ex-Freund auch, ich meine, wir waren fünf Jahre zusammen, der kannte mich in- und auswendig und trotzdem mhm. habe ich mich nach fünf Jahren Beziehung geschämt, mein T-Shirt auszuziehen. Ach, krass. Ist irgendwie mhm. krass, oder? Also ich, mhm. ich habe so, ich kann dir auch ganz genau sagen, bis zu welchem Punkt ich ausziehen noch okay finde und ab wann es komisch wird. Und das ist aber heute schon deutlich besser, aber es ist nicht ganz weg. Also ich mhm. bin super selbstbewusst und super sexy, solange ich noch meinen BH anhab mhm. und ein Höschen. Mhm. Und sobald der BH auskommt, ist für mich Ende im Gelände. Da bin ich ein komplett anderer Mensch. 
Echt? Nee, das habe ich zum Beispiel nicht. Also Aussehen ist dann nicht so, aber ich darf mich da nicht sehen. So, weißt du, wie ich meine? Mhm. Also wenn ich mich nicht sehe, dann ist das nicht, aber sobald ich dann wirklich so vorm Spiegel stehe, deswegen gucke ich mich selten im Spiegel an, wenn ich nichts anhabe oder wenig anhabe. Mhm. Ich gucke mich, ich mag zum Beispiel so ab, meinem, äh, ab meinen Schultern, abwärts, mag ich gar nichts mehr. Mhm. Und das ist halt, also das hatte ich vorher auf, auf gar keinen Fall. Und aber wenn du sagst, solange du dich selbst nicht siehst, bedeutet das, dass du beim Sex okay bist mit deinem Körper? Ja, voll. Da habe ich gar kein Problem Krass. mit. Das ist ganz komisch. Das ist immer nur, wenn ich das im Spiegel sehe quasi. Mhm. Voll spannend. Ja. Und ich weiß auch nicht, also klar, das kam danach, aber ich frage mich, ob das sich dann immer mehr so eingeschlichen hat, weil ich ja dann auch ein bisschen zugenommen habe und so mhm. und deswegen auch nicht äh, zufrieden bin oder weil das damit, also oder auch gesellschaftlich vielleicht, also ich kann das noch nicht ganz einschätzen, warum ich jetzt wirklich so mega unzufrieden bin, ob das jetzt daran liegt, dass ich mir selber Druck mache oder ob das wirklich an der Vergewaltigung liegt, das kann ich nicht ganz einordnen. Mhm. Ja, das ist immer schwierig zu sagen, ob das vielleicht auch einfach das Alter war oder ist. Mhm wo man so ein bisschen eher an sich gezweifelt hat und dass es vielleicht verstärkt wurde dadurch. Ja, das, ja, das stimmt, das kann gut sein. Aber ähm, ich merke auch, was mir extrem viel, äh, also viel bringt, ist ähm, Sport. Generell auch unabhängig äh, davon, ob ich dadurch abnehme oder nicht, sondern einfach der Sport ist für mich so, okay, du tust jetzt deinem Körper was Gutes, weil sonst rede ich nur negativ über meinen Körper. Aber beim Sport merke ich, hey, du kann, ich kann so viel aushalten, und so viel machen ähm, und deswegen bin ich ja trotzdem stolz auf meinen Körper. Oder mhm. auch, wenn ich lange Spaziergänge mache. Ich meine, das ist nicht ähm, selbstverständlich, dass ich das alles überhaupt machen kann. Ja, ja das heißt, du lernst den, den Körper quasi noch mal mehr zu schätzen dadurch. Genau, genau. Das mhm. ist das, was mir dann halt in der Hinsicht was bringt. Aber ich habe auch generell eine andere Körperwahn äh, generell eine andere Wahrnehmung, was ähm, andere Menschen auch angeht. Ich äh, zum Beispiel, ich akzeptiere jetzt viel mehr, wenn andere Menschen, sage ich mal, wirklich dick sind, fand ich vorher, war ich da echt so ein bisschen, ja, warum, warum nimmst du denn nicht ab? Das ist doch total ungesund und so. Aber jetzt finde ich das völlig okay. Also das soll überhaupt kein Angriff an irgendwen sein oder so. Sondern einfach, ähm, dass ich da viel mehr Akzeptanz gegenüber anderen Körpern mhm. habe, als, vor, als ich vorher hatte. Ja. Ja, ich finde, also das, so eine Akzeptanz für andere habe ich auch extrem entwickelt, aber erst in den letzten Monaten, so aufgrund dieser ganzen Selbstliebe, Selbstakzeptanz-Bubble, in der wir uns bewegen. Mhm. Ähm, ich glaube, das hat nicht, also bei mir zumindest nichts mit dem Trauma zu tun. Mhm. Aber ähm, was, was ich total spannend finde, ist, dass jahrelang, also damals, als, als er zu mir gesagt hat, welche Körperteile er an mir schön findet, habe ich jahrelang die so furchtbar an mir gefunden, mm. dass egal, wer mir gesagt hat, dass er es schön an mir findet, dass das nicht, das hat nicht gegolten. So. Das, mm. Ich hätte am liebsten mit, mit 18 mir Fett absaugen lassen aus meinem Po. Das ist wirklich, weil mich das so mhm. krass fertig gemacht hat. Und auch wenn dann Partner oder PartnerInnen zu mir gesagt haben, ähm, boah, du hast voll den schönen Po, dann war das direkt so, oh Gott, echt? Mhm. Kannst du nicht was anderes an mir finden? Mhm. 
Ja, das ist echt, äh, das ist äh, sehr interessant, vor allem, weil es dann halt nur diese Körperteile waren auch wahrscheinlich, die dich dann so ja, negativ gestimmt haben. Ja, genau. Also ich hatte nie ein Problem irgendwie mit meinem Bauch oder so. Ich hatte mhm. immer nur ein Problem mit meinen Hüften und meinem Po. Hm. Einfach, also ich glaube, hätte er das damals nicht gesagt, dann wäre das nie ein Thema für mich gewesen. Dann wäre ich wahrscheinlich sogar stolz, dass ich einen mhm. äh, ne Po habe, so, ne? Dass es nicht, dass es nicht flach ist, sondern dass ich, ich habe ja schon eine weibliche Figur, aber das war für mich ähm, echt immer ein Problem. Es hat ein großes Problem dargestellt. Und es hat auch bisher keine Beziehung. Ich finde das immer furchtbar, wenn man sagt, dass ein Partner dafür verantwortlich ist, dass man sich mehr mhm. liebt, weil es stimmt nee. nicht. Das muss nee. man selber machen, aber trotz aller Beziehungen danach habe ich es trotzdem nicht geschafft bis heute, zu sagen, oh ja, ich habe einen schönen Po. Also kannst du immer noch nicht zu dir sagen, egal ob Po oder sonst was, oh ja, das ist schön an mir? Doch, also es gibt Teile an mir, die gefallen mir und dann gibt es Teile, über die habe ich keine Meinung. Nee, also <lacht> bis heute kann ich nicht sagen, dass dass mir alles an mir gefällt, sondern ich habe so drei, mhm. vier Sachen, wo ich sage, die finde ich schön und den Rest dulde ich, so kann man das sagen. Aber es ist ja auch die Frage, ich meine, ich kenne keine Frau, die rundum einfach zufrieden ist mit ihrem Körper. Mhm. Aber ja? hattest du mal Hass auf deinen Körper oder auf bestimmte Teile deines Körpers? Ja, voll. Also ich habe, das habe ich immer noch extrem, vor allem auf meinen Bauch was ich nicht ganz mhm. nachvollziehen kann. Also doch, ich kann es ein bisschen nachvollziehen. Ähm, ich lag halt auf dem Bauch, während mhm. das passiert ist. Und ich mhm. glaube, dass das daher kommt. Und ich hasse, ich hasse meinen Bauch ganz, ganz extrem. Okay. Also ich kann, also ich weiß, ich kann das überhaupt, das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema auch für mich, weil ich will eigentlich nichts an mir hassen, weil das gibt mir, das erinnert mich ja immer wieder daran. Und das... Mhm drückt mich immer wieder in diese Situation und das möchte ich eigentlich nicht, aber ich weiß, deswegen habe ich vorhin gefragt, wie hast du das geschafft? Mhm. Ich weiß nicht, wie ich das ablegen kann. Also ich glaube, was, was mir total geholfen hat, war so diese ganze Fotogeschichte. Also ich wurde ja recht früh fotografiert von verschiedenen Fotografen, mhm. quasi ab 20, also als ich 20 war, habe ich damit angefangen. Und ich habe mhm. ja auch viel in Dessous und auch äh, dann nackt gemacht. Also es gibt ja auch Aktbilder von mir, die ähm, mm. jetzt keiner öffentlich sieht, aber sie existieren. Mhm. Und ähm, ich glaube, das hat mir auch enorm geholfen. Weil wenn du einen Fotografen hast, der dich eben richtig ordentlich in Szene setzt und dich richtig so präsentiert, dass du das halt auch die Makel, in Anführungszeichen, die nur du als Makel wahrnimmst, schön sind, dann konnte ich mich damit besser abfinden. Also es gibt natürlich auch Fotos von mir, wo ich sage, um Gottes Willen, ich finde meine Oberschenkel ganz grausam. Aber es gibt auch einige Bilder von mir, wo ich denke, oh, das sieht richtig gut aus. Also wenn mm. ich das nicht wüsste, dass, dass ich das nicht mag, dann ähm, würde ich es mir nicht ansehen. Aber ähm, war das für dich kein Problem, dich dann da auszuziehen vor dem Fotografen? Also bis zur Unterwäsche ging es wieder. Das ist mein, mm. so mein Manko irgendwie. Ich kann mich super bis zur Unterwäsche ausziehen und fühle mich immer noch richtig selbstbewusst. Und sobald die Unterwäsche ausgeht, ist schwierig für mich. Also so Aktsachen habe ich wirklich nur mit FotografInnen gemacht, ähm, denen ich vertraut habe und bei denen ich mm. wusste, dass es danach gut aussieht. Ja, das könnte ich niemals. Niemals. Mm. Also bei mir ist Ther Therme so, <lacht> die Therme ist so der Höhepunkt. Äh, an, also das ist so meine Grenze. Ich ziehe mich auch, also vor Freundinnen habe ich jetzt nicht so das Problem. 
die ich auch gut kenne. Mhm. Aber sonst vor, also im Schwimmbad oder so, bin ich da schon auch eher vorsichtiger, sage ich mal. Okay. Ich habe es eher im Schwimmbad, das also ich war ewig nicht mehr im Schwimmbad, wo wir gerade drüber mhm. sprechen, aber so, so am See oder so, wenn ich da ein Bikini anhab, dann und an vielen Menschen vorbeigehen muss, dann denke ich die ganze Zeit, oh, jetzt bloß nicht provozieren. Weißt mhm. du? Also ich laufe, mhm. gerade wenn es so an einem See in Berlin ist und da sind viele Männer und ich laufe an denen vorbei, dann, dann traue ich mich nicht, ähm, Schulter nach hinten, Brust rauszulaufen, sondern dann laufe ich eher wie so ein kleines Häufchen Elend, weil ich denke, ey, bitte sag nichts. Mhm. Schade eigentlich. Voll. Total schade. Ich merke gerade, während wir sprechen, wie traurig das ist, dass man so einen komischen Bezug zu seinem Körper hat, mhm. weil im Endeffekt äh, auch unsere Füße tragen uns, unsere Hände helfen uns im Alltag und unser Körper ist das, was, was da ist einfach. Mhm. Und ja, voll. dass man da dann so negativ drüber spricht überhaupt oder überhaupt darüber nachdenkt, ist ja. schon echt sehr, sehr traurig und ich glaube, das gilt auch nicht nur für Trauma, äh, ich sag mal Patienten oder ähm, Frauen oder Männer, Survivoren, genau. Ähm, das gilt auch generell für Leute. Wie oft ich höre, eine Freundin von mir sagt zum Beispiel andauernd, sie wäre zu dünn mhm. und sie hasst ihren Körper dafür, dass sie nicht zunehmen kann. Aber ich meine, der Körper trägt dich doch und der macht dir alles quasi. Mhm. Ja. Das ist krass, ne? Also ich habe jetzt so die letzten Monate extrem gemerkt, dass die Selbstakzeptanz, also dieses Sachen einfach mal so lassen, wie sie sind, ähm, mir auch in meiner, in meiner seelischen Verfassung total geholfen hat. Also mhm. als Beispiel, ich rasiere mir seit Anfang des Jahres meine Oberschenkel nicht mehr, weil ich finde die blonden Haare total schön auf meinen Oberschenkeln mhm. und ich habe gar keinen Bock dazu. Also in erster Linie habe ich keine Lust, mich alle zwei Tage zu rasieren. So. Mhm. Und das ist mir einfach zu aufwendig. Und deswegen mache ich es nicht mehr, zumindest an den Oberschenkeln. Mhm. Und mir gefällt das irgendwie total gut mittlerweile, dass ich mhm. fast damit angeben möchte, dass ich so schöne kleine blonde Haare habe auf den Oberschenkeln. Und das finde ich total schön, dass, dass so dieses auch so, dass ich keinen BH mehr trage seit ein paar Monaten, damit will ich auch angeben, mittlerweile. Anfangs war das so, oh Gott, und wenn ich jetzt ein T-Shirt trage, was ein bisschen zu eng ist, dann könnte man was sehen und jetzt bin ich so, fuck it, dann guckt halt. <lacht> und das hat aber wirklich gedauert. Und jetzt bin ich aber richtig zufrieden, dass das so geklappt hat. Und vielleicht kann ich durch weitere Sachen ähm, noch weiter daran kommen, dass ich irgendwann alles ein bisschen schöner finde. Das ist auf jeden Fall gut. Ich glaube, ich glaube, man muss sich einfach trauen. Mhm, voll, genau. Einfach machen und ja. einfach nicht darüber nachdenken. Ich glaube, der Grund, warum man überhaupt sich selber hasst, ist ja darüber, ist ja deshalb, weil man darüber nachdenkt, was die anderen denken mhm. könnten. Ja. Ja. Und ich glaube, das, das sollte man mit vielen Sachen so machen. Also wenn man schon mhm. immer darüber nachgedacht hat, halt einfach mal keinen BH anzuziehen, dann mach's halt. Also was soll denn passieren? So. Ich ja. habe anfangs, war ich, war ich so unsicher und habe gedacht, oh Gott, was sage ich denn, wenn mir jemand auf die Brüste guckt? Ja, und nicht. Hab ich habe gedacht so, weißt du, wenn ich was sage, dann sage ich den Happy Birthday, weil das ist halt wirklich der schönste Anblick, den sie heute bekommen werden. <lacht> <lacht> und das ist aber wirklich, das hat gedauert, bis ich so gedacht habe. Und jetzt bin ich, jetzt trage ich ja gar keine BHs mehr, so außer es muss sein. Oder? Echt? Ja, nee. nee. <lacht> ja, das geht gar nicht. <lacht> 
Doch, voll. Das ist total gemütlich. Also ich trage mal einen BH, wenn das unter dem Oberteil sein muss oder wenn ich Sport mhm. mache. Mhm. Aber ansonsten, äh, nö. Ich habe jetzt ich Unterhemden, so altmodische. Ich habe jetzt so Tops <lacht> quasi, die ich in die Hose stecke, damit meine Nieren warm sind, wie meine Oma immer mhm. gesagt hat. <lacht> Ja, das ist super. Nee, ich kann es ich nicht. Also zu Hause, ja, aber ich, ich nee. wahrscheinlich würde ich es bei manchen Oberteilen machen, weil es einfach besser aussieht, aber ich glaube, ich weiß nicht, das tut mir auch irgendwann weh. Aber vielleicht kommt es ja auch auf die Größe an. Ja, glaube ich schon, ja. Ich habe ja relativ, also was heißt relativ, aber also ich habe ein B-Körbchen. So. Mm. Und das ist, das tut mir nicht weh wenn ich mm. äh, den ganzen Tag kein BH trage. Aber ich verstehe Frauen, die größere Brüste haben, denen das wehtut, absolut. Ähm, ich hätte gern noch kleinere. Echt? <lacht> ja. Das habe ich ja noch nie gehört. <lacht> ich hätte gern so ein kleines A-Körbchen. Warum? Weil ich das schön finde. <lacht> <lacht> Voll schön. Oh mein Gott, ich habe das noch nie gehört. Und ich finde das gerade so schön. Vor allem, weil die meisten Frauen, die ein A-Körbchen haben, sich immer operieren lassen. Ich finde das ultra schön. Ich hatte mal also eine, eine Ex-Affäre von mir, ähm, eine Frau. Mit der war ich im Urlaub. Und wir waren in der Sonne. Also es war warm und wir waren am Strand. Und sie hat dann einfach mhm. ihr T-Shirt ausgezogen und meinte so, ganz ehrlich, also das, was du bei mir siehst, siehst du halt auch bei dem Mann. So. <lacht> da, da ist halt nicht so viel. Und das mhm. fand ich so cool. <lacht> ich dachte, okay, ich will auch. Aber ich finde immer noch nach wie vor, ich finde es schade, dass ich so dass sie überhaupt dieses Gefühl bekommen, aber immer auch dieses Jahr im Urlaub waren ganz, ganz viele Frauen, die oben ohne waren und ich fand es trotzdem komisch. Echt, ja? Ich mache das auch seit zwei Jahren. Nee, ich finde es voll cool, dass man es macht, aber ich fand es trotzdem, also es wurde trotzdem mehr hingeguckt und eigentlich im Endeffekt ist es ja nichts anderes als bei einem Mann. Ja, also voll. Das ist aber auch einfach Gewöhnung. Also ich habe damit mhm. angefangen, mich hier auf dem Balkon ähm, ohne Bikini-Oberteil zu sonnen, wo keiner mhm. gucken kann, weil wir ganz oben sind. Und mhm. dann habe ich, wenn wir am See waren, da gab es zwischen dem normalen Bereich und zwischen dem FKK-Bereich gab es so einen Steg, der das quasi mhm. verbunden hat. Und dann haben wir uns auf diesen Steg gelegt und dort habe ich dann nur mein Bikini-Oberteil ausgezogen. Hallo? Und dann war ich auch äh, manchmal am FKK-Strand und habe da auch meinen mein Slip angelassen und nur das Oberteil ausgezogen. Ich höre Und so dich hat nicht sich mehr. das irgendwie so einge eingebürgert bei mir. Und jetzt trage ich kein Bikini-Oberteil mehr. Ja, ich glaube, das ist, das ist tatsächlich so ein Prozess, das einfach selber zu akzeptieren. Also mm. so, was ist das Schlimmste, was passieren kann? So Menschen gucken sich meine Brüste an, okay. Mm. Ähm, und seitdem mache ich das ähm, jeden Urlaub. Aber dann würde ich deinen Körperbezug ja eigentlich relativ positiv einschätzen, oder? Ich glaube, vieles rede ich mir so ein bisschen ein. Mm. Also ich, ich rede mir so ein, dass, dass das okay ist, dass ich mich ausziehe. Mm -hmm. und ich gucke mich ja nicht an, wenn ich da liege, weißt du? Hm. Ich glaube, das ist nochmal der Unterschied. Ja, voll. Also wie gesagt, bei mir ist das ja auch nur das Problem, wenn ich das sehe. Und dann ist ja. es so, aber ich war generell noch nie so offen, was äh, ja Ausziehen und so angeht. Da war ich, generell bin ich da eher verhalten, würde ich sagen. Mhm. Ja, also... Um. Nee, sag. Und hattest du, also, also ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, hattest du so eine Art Selbsthass auf deinen Körper, den du auch an dir ausgelassen hast? 
Ja, ja, hatte ich. Ähm, also du meinst jetzt auch in Form von Ritzen und so, oder? Mhm. Ja. Äh, ja, hatte ich auch schon, ehrlich gesagt, früher, mit 14 hatte ich das mal eine Zeit lang. Mhm. Ähm, das war aber nicht gegen meinen Körper, sondern einfach gegen mich selber, mhm. ähm, weil ich einfach irgendwas fühlen, so Schmerz fühlen wollte, so typisch äh, Teenager halt. Mhm. Und danach hatte ich das auch. Ähm, da war es aber mehr so, dass ich es auch verstecken wollte. Da war es nicht so, oh, ich will Aufmerksamkeit, ja. sondern da war es wirklich, okay, ähm, da war es auch eigentlich im Endeffekt das gleiche Gefühl. Ich will jetzt wieder was spüren, weil ich habe mhm. teilweise nichts mehr gespürt, keine Emotionen mehr gehabt. Äh, und da habe ich halt was gespürt und ich habe ähm, und dachte, weiß nicht, ich weiß, ich dachte, dass das vielleicht auch meinen Bezug zu meinem Körper wiederherstellen könnte, weil ich ja dann was spüre. Hat aber nicht geklappt. Mhm. Und bei dir? Das ist todesspannend, weil bei mir war es genauso. Also mhm. ich hatte mit 14, 15 mal eine Zeit, wo ich das gemacht habe. Also hört sich ganz schlimm an, aber weil es cool war. Ja. Und ich habe auch nie wirklich tief geschnitten. Ich habe immer nur so, dass man irgendwas sieht, aber mhm. ich habe zum Beispiel keine Narben an den Armen oder so. Mhm. Ich habe aber, nachdem das damals passiert ist, hab, also ich habe ja auch körperlich ähm, recht große Verletzungen erlitten und habe dann auch körperlich nicht mehr so viel gespürt mhm. und habe mich dann auch selbst verletzt nach der, nach der Tat und habe unter anderem ähm, mir mal in die Lippe geschnitten. Oh. So doll, dass ich heute eine kleine weiße Narbe auf meiner Unterlippe habe. Oh nein. Die man, also tatsächlich nur sieht, wenn man es weiß, weil sonst mhm. denkt man, so sind halt einfach meine Lippen. Aber ich habe so, so einen kleinen Strich da, ähm, der die Lippe so ein bisschen teilt, weil ich da anscheinend mal zu doll geschnitten habe. Aber wieso li die Lippe? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht mehr. Mhm. Ich habe nicht so die typischen Stellen gehabt. Also ich habe natürlich auch an den Armen geschnitten, ähm, aber eher an den Oberschenkeln. Also mhm. Oberschenkel ähm, Außenseite sogar. Und das sieht man auch noch, wenn man genau darauf achtet, ist alles nicht tief. Aber es hm. ist alles sichtbar, wenn man es weiß. Und dann halt einmal an der Lippe. Und das ähm, ist bis heute da. Das ist so interessant, dass man dann seinem Körper wehtut, obwohl der mhm. schon genug Schmerz ähm, erlebt hat. Ja, aber ich habe mich so gehasst irgendwie. für. Ich wusste nicht, wohin mit diesen Emotionen. Ich wusste nicht, wie ich die anders äußern kann. Weißt du? Also ja. ich habe gefühlt, ich hasse mich. Und ich wusste nicht, wie ich das wie ich das nach außen tragen kann. Und ich konnte mit dieser Emotion nicht umgehen. Also ich hatte wirklich so teilweise Emotionen, dass ich mir so doll mit meinen Fingernägeln in den Handballen gedrückt habe, bis es geblutet hat. Das hatte ich auch. Mhm. Weil ich so krass diese Emotionen rauslassen musste und ich wusste, wie. Ich habe das ja heute immer noch teilweise, dass ich ähm, so, also ich spüre Emotionen viel stärker gefühlt als andere. Mhm. Das heißt, ja. wenn ich traurig bin, bin ich so traurig, als ob wirklich wirklich die Welt gerade zusammenbricht. Ich kriege wegen jedem, jeder Kleinigkeit so Tränen in den Augen. Ich habe jetzt schon Tränen in den Augen. Ich bin, wenn ich aggressiv bin, bin ich so aggressiv, dass ich mir genau das mit ja. den Fingernägeln in die Hände, ja. ich kann diese Emotion nicht unter Kontrolle halten und das macht mich wahnsinnig. Ja, kenne ich. Ich bin genauso. Vor allem also, keine, keine Kontrolle darüber, weißt du? Ich kann nicht sagen, okay, jetzt gleich raste ich übrigens aus. Nee, das ist einfach, das, das explodiert. Ja, ich bin, ich bin da exakt, das ist total spannend, weil ich habe auch so, nicht so, nicht so bipolar im Sinne von Himmelhochjauchzen zu Tode betrübt, gar nicht mal so, sondern wenn ich sauer bin, dann bin ich richtig sauer. Genau. 
Und ich kann das aber bis heute nicht äußern. Also ich, ich kann zum Beispiel auch nicht richtig schreien. Mm. Wenn ich mich streite, dann weine ich immer. Mm, mm. Und wenn ich traurig bin, dann bin ich auch richtig traurig. Aber ich bin zum Beispiel nicht richtig glücklich. Mm. Also wenn ich, wenn ich glücklich bin, dann bin ich, glaube ich, normal glücklich. Aber nicht so übertrieben, wie ich halt Aggression oder so empfinde. Also ich habe einfach noch kein Ventil gefunden, um Aggressionen und Trauer und Wut äh, umzusetzen. Ja, ist bei mir genauso. Bei mir ist das Allerschlimmste wirklich die Aggression, weil ich dann auch so gemein bin und das tut mir mhm. immer so leid, vor allem bei Georg, weil ähm, ich, das bin nicht ich. Ich, ich weiß nicht, was da aus mir spricht, irgendein Dämon gefühlt, der, der dann da irgendwelche Dinge raushaut, der, wo ich genau weiß, ich weiß ganz genau, und das ist jetzt wirklich eine krasse Selbsterkenntnis, aber ich weiß ganz genau, was ich sage und dass ich, ich weiß auch, dass ich den Menschen damit verletze. Ja, ja, ich auch. Aber das also ist mir, so fies. Mir rutschen keine Sachen raus, die ich im Nachhinein bereue, nie. Also ich, ich sage Sachen und ich weiß ganz genau, was ich sage. Es ist nicht so wie andere Menschen, die sagen was und sagen, oh shit, sorry, das meinte ich nicht so. Ja. Sondern ich meine das schon und das ist ein bisschen schlimm. Ja, also, genau, das meine ich. Ich, weiß, ich, meine, ich meine das eigentlich immer. Ja, aber ich meine das ja auch nicht böse. Ich sage das ja nicht, ja. um irgendwem weh zu tun. Oder, also, ja. Ja, doch, nein, das ist schwierig zu erklären. Also ich sage diese Dinge, ich weiß, sie werden ihn verletzen, aber irgendwie will ich sie auch sagen, weil ich, weil wenn ich sie runterschlucke, gibt es mir auch ein Scheißgefühl. Mhm. Ja, ich, krass. Ja. Mir, ist, mir fällt das manchmal auf, wenn ich mit den Hunden bin und mhm. irgendwas macht einer von beiden, dann habe ich so eine unfassbare Wut, dass ich so schreie, dass ich im Nach also ich denke fünf Minuten später, oh Gott, das arme Tier. Mm. Und weiß dann auch nicht, wie ich mich entschuldigen soll. Und das, also ist heute nicht mehr so stark wie vor ein paar Monaten, aber oft hatte ich es. Ähm, unser Großer ist gerade so in seiner zweiten Pubertät. Der ist, mm. ja, der ist ja in Menschenjahren jetzt 94. Hm. Ähm, und nimmt jetzt quasi nochmal so alles mit, was man so an Sachen haben kann. Und wenn ich mit dem kleinen Gassi gehe und der Große nicht mit darf und ich komme wieder hoch, dann hat er irgendwas kaputt gemacht in der Zwischenzeit. Mhm. Also nie schlimme Sachen, aber ähm, heute eine Packung Taschentücher geschreddert oder so. Mhm. Und vor einem halben Jahr wäre ich nach Hause gekommen und hätte ihn angebrüllt. Mhm. Unabhängig davon, dass genau das ist, was er möchte. Er möchte ja Aufmerksamkeit. Ja. Und heute, eben gerade bin ich nach Hause gekommen, habe die Packung Taschentücher gesehen, habe sie weggeräumt, habe mich auf meinen Stuhl gesetzt und habe durchgeatmet und habe ihn nicht angeguckt. Weil ich wusste, er will das. Hm. Aber diese Aggression, die ich da hatte vor ein paar Monaten, die ist so schlimm. Ja. Also das tut mir so leid. Wo kommt das her? Keine Ahnung. Das ist, ich glaube, das hat auch was mit dem Körper zu tun. Ich glaube, man muss den Körper ein bisschen mehr, ähm, ja, mehr Ausgleich schaffen. Deswegen mache ich ja so viel Sport. Und ich, also man muss irgendwas finden, wo man das rausbekommen kann. Boxen. Oder ja. Meditation. Meditation hilft mir zum Beispiel nicht beim Aggressivsein, sondern eher, äh, um Selbstliebe und so zu schaffen. Aber irgendwas muss man finden, damit man diese, diese komische, das ist so eine ganz komische Energie. Mhm, voll. Ja. Aber, Aber krass, dass du, das auch, dass du das auch hast. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Ich, ich kenne keinen, der das so extrem mhm. hat wie ich. Das beruhigt mich aber ein bisschen. Ja, mich auch. <lacht> ähm, und äh, was ich dazu noch sagen wollte, ist... Ähm, also noch, ich, ich will ja den Menschen nichts Böses, aber ich kann, wir können ja im Endeffekt nichts dafür und ich würde halt voll gerne eine Möglichkeit finden, damit klarzukommen, weil bevor ich Kinder kriege, was ich irgendwann natürlich möchte, irgendwann in den nächsten Jahren, möchte ich das natürlich in den Griff bekommen, weil stell dir mal vor, das machst du mit deinem Kind. 
Ja. Ja, das habe ich auch schon gedacht. Das geht nicht. Ja. Ja, das war jetzt aufbrausend. <lacht> ja, aber es ist immer krass. Also für mich ist es immer krass, wenn ich höre, dass noch jemand so empfindet, weil dann fühle ich mich gleich ein bisschen weniger schlecht. Ja, ja, ich auch. Also ich fühle mich schlecht der Person gegenüber, die das abbekommt, aber ich fühle mich jetzt generell für mich weniger schlecht, weil ich weiß, okay, das anderen geht es auch so. Also das ist nicht, du bist man ist nicht alleine mit dieser Emotion. Ja, genau. Ja. Vielleicht hilft es auch einfach, irgendwo hinzugehen und in ein Kissen zu schreien. Vielleicht. Ja, oder im Wald halt einfach mal laut zu schreien, ne? Ja. Einfach also, mal schreien. Ja. So typisch wie in den Filmen, aber das wirklich mal zu machen. Mhm. Vielleicht machen wir das einfach mal. Ja, finde ich gut. Wir fahren einfach mal in den Wald <lacht> und schreien. Und dann kommt uns so ein Spaziergänger mit seinem Hund so entgegen und ist so, ähm, ne? Alles okay. <lacht> ja, aber was ich krass finde, es gibt ja auch Menschen, die hatten, also es gibt häufig ja auch Kinder, die solche Aggressionen hatten und das irgendwie an Tieren ausgelassen haben, also mhm. so an Mäusen oder so, mhm. weißt du? Das hatte ich nie. Nee. Also ich liebe ja Tiere so abgöttisch, aber das hatte ich, das hatte ich nie, dass ich ein Tier gequält habe. Weil das ist ja auch irgendwie eine Eigenschaft vom Psychopathen, habe ich mm. mal gelesen. Mm. Nee, das, das könnte ich nicht. Das dann auch wieder. <lacht> nee, das, das, das könnte ich auch nicht. Also ich habe sogar das Gefühl, dass ich seitdem Tiere noch mehr mag oder generell Lebewesen. Ja. So. ja. Ja. Interessant. Todesinteressant. Aber also ich finde es so krass, weil gerade so ein Thema so Selbstverletzung oder so ist jetzt nichts, was was man ja einfach so anspricht. Aber irgendwie finde ich es abgefahren, wie du genau wusstest, was ich meine. Hm. Ja. ja, aber du hast es ja genau gleich beschrieben wie ich. Ja, ja, identisch. Ja. Das ist krass. Also ich habe das tatsächlich noch nie so richtig angesprochen, dass ich mich selbst verletzt habe. Ich finde das Wort Ritzen auch ganz furchtbar. Ganz schlimm, ja. 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 Ich, ich, ich weiß überhaupt, also das überhaupt so zu nennen, ist schon furchtbar, aber ja. Ich finde auch, ich habe das auch noch nie so wirklich so ausgesprochen und ich finde, aber es ist okay, ich kenne auch Jugendliche, die das machen und mhm. wo ich mir auch dann, wo ich mit denen spreche und mir denke, scheiße, das war mhm. genauso bei mir. Ja, aber ich habe das Gefühl, heute ist nicht mehr die Zeit dafür, oder? Also das, so schlimm es auch klingt, aber das war doch mal ein Trend, ja, als wir voll. 14, 15 waren. Voll, voll, aber ich habe das jetzt halt, also ich meine, ich bin, bin natürlich nicht in denen drin, aber ich habe es jetzt auch schon ein paar Mal mitbekommen, muss ich sagen, leider. Mhm. Auch das gleiche Alter, 13, 14. Mhm. Ja, irgendwie ist das so, man muss sich selber finden und seinen Körper erstmal selber finden, da wird man ja auch langsam irgendwie erwachsen. Ja, ich Unabhängig glaub, davon, ob man irgendwas erlebt hat. Ja, das glaube ich auch. Es ist halt ein unterschiedliches Gefühl, dass so wie du es auch beschrieben hast, mit 14 war es ganz anders als dann danach. Ja, ja voll. Ja. ja, mit 14 wollte ich, dass man es sieht und mit 18 wollte ich nicht mehr, dass man es genau. sieht. Genau, genau. Da muss ich nur irgendwie Luft, Luft bekommen, quasi durch irgendwas. Ja, ja. Krass. Voll krass. Okay, lass uns irgendwas Positives noch finden. Ja, finde ich Weil auch. Weil die Folge soll nämlich am 25.12. online gehen. <lacht> oh nein! Okay, lass uns über Weihnachten sprechen. Okay, Weihnachten. Ich freue mich. Ich freue mich sehr. Ich freue mich wirklich ja? sehr. magst du Weihnachten? Ich liebe Weihnachten. Für mich ist das ähm, 
einfach so ein Tag voll mit Liebe, voll mit Familie und wir sind eigentlich immer bei meiner Oma, was dieses Jahr leider nicht stattfinden wird. Mhm. Ähm, das ist das erste Mal seitdem, seit ich 25, also, nee, seit 25 Jahren <lacht> ist es das erste Mal, dass ich nicht bei meiner Oma bin über Weihnachten. Mhm. Irgendwie und traurig, aber... Feiert, feiert Georg eigentlich bei euch mit in der Familie oder trennt ihr euch über Weihnachten? Äh, nee, wir machen das zusammen. Also bei denen ist der 25. sehr wichtig. Äh, mhm. Das heißt, am 24. sind wir bei meiner Familie und am 25. bei seiner Familie. Mhm. Ja, so haben wir das auch gemacht Echt? die letzten Jahre. Mhm. Also wir waren am, am 24. immer bei meinen Eltern und dann ab dem 25. bei Annas Mama, weil die nämlich auch Geburtstag hat am 26. Ah, krass, okay. Und dann ließ sich das gut verbinden. Ähm, aber dieses Jahr kommt, also sie wohnt ja in Singapur und dieses Jahr kommt oh. sie nicht. Also ne, aufgrund von Corona. Mhm. Und deswegen sind wir jetzt dieses Jahr komplett bei meinen Eltern. Ja, ist doch auch schön. Hauptsache zusammen, würde ich sagen. Ja, voll. Ja, meine Mama kommt auch nicht. Deswegen, dieses Jahr wird es wahrscheinlich eher mit meiner Schwester und meiner Tante, mit der türkischen Seite. Meine Tante war auch noch nie dabei. Und dann haben wir auch mal, ähm, ja, mal was anderes. Ich meine, kann ja auch nicht schaden. Und habt ihr ein typisches Essen an Weihnachten? Wir essen immer Fisch. Okay, und mit was? Ähm, und ja, also Sauerkraut macht meine Oma, das mag ich aber mhm. nicht. <lacht> und Knödel und äh, Salat und ähm, ja, so das. Aber mhm. am zweiten Tag haben wir dann meistens ähm, Turkey, also Truthahn. Mhm. Genau, aber wir haben jetzt nicht, so, also bei uns ist echt Fisch. Und bei euch? Ähm, mein Papa ist ja vegetarisch und mhm. Anna und ich sind ja vegan ähm, und wir essen ähm, Fondue, aber mit Brühe mm, okay. und Raclette, weil mein Papa liebt Raclette und mhm. Anna auch und mhm. ich liebe Fondue und meine Mama auch und deswegen machen wir beides seit drei Jahren. Oh, das, ist, äh, das klingt auch echt lecker, muss ich sagen. Also wir ja, machen immer Raclette voll. an Silvester. Mhm. Ja, wir auch. Also wir machen die, die beiden Sachen an Weihnachten und an Silvester immer. Das ja, ist so ach unser, so. unser Feiertagsessen quasi. Sehr, sehr schön. Bei uns ist auch so, dass Silvester zum Beispiel ähm, wie Weihnachten ist für meine türkische Familie quasi. Also das mhm. heißt, über Weihnachten waren wir dann halt immer bei meiner deutschen Familie und über Silvester haben wir meistens halt mit der türkischen Familie gefeiert. Mhm. Äh, da haben wir auch immer so zwei Feste quasi gehabt. Wir haben auch immer zweimal äh, Geschenke bekommen. Ja. <lacht> ja, das war schon schön. Nee, aber ähm, ich finde, das ist auch so eine Zeit, die so, die ist wirklich besinnlich. Also selbst wenn es einem nicht gut geht, ich finde, die Familie stützt da ein oder wenigstens, dass man halt, man ist nie, ich kenne selten Leute, die dann wirklich an diesen Tagen alleine sind, ganz alleine. Ja, aber ich habe das Gefühl, also ich, ähm, ich liebe meine Eltern ja, aber oft ist es so, wenn wir dann, wenn wir dann kommen mit zwei Hunden und ähm, so, das ist halt, ist halt Aufregung und so, mhm. ähm, dass wir uns schnell auf die Nerven gehen. Echt? Also wir haben immer so einen Radius von drei, vier Tagen, die können wir gut <lacht> miteinander sein. Und alles, was drüber ist, da streiten wir uns. Ja, ich glaube, das ist ganz normal, oder? Also ja, ich glaube, es gehört auch dazu, sich an Weihnachten zu streiten. <lacht> Obwohl ich glaube, nee, bei uns sind es wirklich so richtig, richtig starke Dis Diskussionen über irgendwelche wichtigen Themen, wo dann halt auch Streit entsteht. Oder Spiele. Spiele. Ja. <lacht> da eskaliert es komplett. 
Aber ich bin auch richtig schlimm, ich kann gar nicht verlieren. Also so bei Monopoly und so, gar nicht. Also ich bin wirklich ein Mensch, ich stehe dann auf und ich gehe, wenn ich kein Geld mehr habe bei Monopoly. Echt? Ich bin dann so, nee, ich habe keine Lust mehr, nehmt euer Geld und dann gehe ich. Ich bin auch, aber ich bin auch ganz schlimm bei Spielen, echt. Also Georg und ich bekriegen uns wirklich so, so sehr. Einmal habe ich wegen ihm verloren, ich war drei Tage lang sauer auf ihn. <lacht> Wir spielen gar nichts mehr, wo wir gegeneinander spielen. Anna und ich spielen nur noch Sachen, wo wir miteinander spielen. <lacht> Irgendwie ist es ja im Nachhinein ist es so witzig, aber in dem Voll. Moment ist man so genervt. Ich bin so sauer, ja. <lacht> ja. Aber so dieses, dieses Diskutieren, ich glaube, das hat auch viel mit deiner Kultur zu tun, oder? So, dass man sich so in Rage diskutiert. Also das Ach, hat mein Ex-Freund damals mit seiner Familie auch gemacht, stundenlang. Ja, also bei uns ist immer irgendein Diskussionsthema, wirklich. Ja. Also ich weiß nicht, ob das... Ja, doch, kann schon sein, stimmt. Mhm. Ja, und bei uns ist halt auch oft dann medizinische Themen. Dann ist irgendwer genervt, weil wir die ganze Zeit über Medizin reden. Ja. Zum Beispiel ich, weil ich nicht die ganze Zeit über Medizin reden möchte. Ja. Und dann kommt Schauspiel, dann will der andere nicht über Schauspiel reden und so. Dann, weißt du, man diskutiert so über diese Themen und dann kommt Politik und dann ist Ende. Oder Religion, ja, dann ist auch ja, Ende. Ja, bei meinem, meinem Ex-Freund geht es direkt mit Politik los. Ja. Und das wird dann diskutiert, bis einer weint. <lacht> Nein, also die schreien sich dann irgendwann an und dann, ähm, ich saß eh die ganze Zeit nur daneben, weil, also die haben halt hauptsächlich Türkisch gesprochen, also wenn sie dann äh, deep in die Diskussion gekommen sind, haben sie Türkisch gesprochen mhm. und dann sitzt du daneben und weißt halt nicht mehr, ob sie gerade äh, über Erbschaft diskutieren oder warum alle so schreien. <lacht> <lacht> Obwohl ich glaube... Bei Türken ist es dann schon noch normal. Also. Ja, voll. Aber so für mich ähm, aus, einer, aus einer anderen Kultur war das dann irgendwie immer ein kleiner Kulturschock. Ja, klar, klar, das verstehe ich. Aber interessant, witzig zu hören, dass das bei anderen auch so ist. Mhm. Bei uns ist ja auch immer so viel Drama. Also egal, was du machst, ist Drama. Also jetzt ist schon wieder Drama. Oh nein, ich habe wieder Gossip. Ich muss wieder irgendwas erzählen. Es ist immer irgendwas. Was, also du kommst nie. Ich glaube, es gibt keinen Tag, wo einfach nichts ist. Mhm. Ja. Davon gibt es bei uns sehr viele. Ja? Mhm. Bei uns ist schnell langweilig. Also ich meine, meine Eltern wohnen halt auch eher so auf dem Dorf. Und dann mhm. sind wir da mit den Hunden, und aber eigentlich gehen wir den ganzen Tag halt auch nur spazieren. <lacht> Ist ja auch schön. Wir könnten ja mal so, so verbinden. Tauschen. Ja, oder tauschen. Du gehst für einen Tag in meine Familie und ich in deine. Ja, aber nur, wenn dein Bruder kommt. <lacht> ja, das sage ich ihm. <lacht> okay, dann... Ähm hier wird nämlich gerade, hier wird gerade gemeckert, dass er auf meinem Show stehen muss. Oh ähm, nein. Hier, äh, heute ist der 25., wenn die Folge online geht. Mhm. Das heißt, wir wünschen euch allen HörerInnen noch ein paar schöne, besinnliche Feiertage und hoffentlich ohne Monopoly. <lacht> <lacht> ohne Diskussionen über Religion. <lacht> ähm, und ich würde ganz gerne noch dazu sagen, dass alle Menschen, die sich in ihrer Familie toxisch fühlen, ähm, nicht in der Familie sein müssen an Weihnachten. Es Nein. gibt kein Gesetz, das euch sagt, ihr müsst bei der Familie sein, wenn, wenn ihr euch da nicht wohlfühlt. Und ansonsten ähm, wünschen wir euch allen anderen ähm, noch ein paar schöne, besinnliche Tage und wir hören uns im neuen Jahr. Frohe Weihnachten! <lacht> wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast oder zu mir habt, dann schreibt mir gern bei Instagram oder schreibt mir einfach eine Mail. Ich freue mich auf die nächste Woche mit euch. Und denkt dran, 
Wir schaffen das. Alle gemeinsam. Und nun würde ich gerne zum Abschluss mit euch eine Minute nur den Klängen der Wellen lauschen, vielleicht an gar nichts anderes denken, eventuell meditieren, wenn ihr darauf Lust habt und einfach mal nur im Moment sein. <lacht> 